0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos novamente com nosso giro de notícias, hoje dia 14 de janeiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas apenas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 1.42%, fechou em 4.726%, o S&P VIX, alta de 2,75%, índice de medo, né, que tem uma correlação inversa ali com o S&P 500, fechou em 6,35%, então com essa alta de 2,75%. O Dow Jones, queda de 0,48%, fechou em 36.114. A Nasdaq, uh, queda de 2,51%, fechou em 14.806. O EWZ... Das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, queda de 0,21%, fechou em 28,79. O petróleo Brent, referência para a Petrobras, alta de 0,91%, fechou em 85 ,24 dólares e o barril. O Bitcoin, queda de 1%, fechou em 43 mil dólares. O ouro, alta de 0,04%, fechou em 1822 a onça Troy. E o US Bond, de 10 anos, o Tesouro Americano, de 10 anos, uma alta de 2,41%, está uh, rendendo 1,74%, ele que já bateu 1,80% na semana passada, uh, em 12 meses. O, o futuro vice-presidente do, do Fed, né, chamado Fedboy, o Leo Brainerd, Tá, ele disse que as autoridades podem aumentar as taxas tá, de juros americanas já em março, tá, para garantir que as pressões sobre os preços sejam controladas. Tá, o presidente do Federal Reserve da Filadélfia, o Patrick Harker, e o líder do Banco de Chicago, Charles Evans, tá, eles se juntaram ao apelo de seus colegas por taxas de juros mais altas ainda esse ano. Tá. Além disso, os lucros corporativos eles começam a entrar novamente no radar. A gente vai ter os resultados aí do último TRI uh, de 2021. A diferença entre a chamada Big Tax e o resto do mundo provavelmente diminuirá no quarto trimestre de 2021, à medida que o ritmo de crescimento do lucro por ações permanece abaixo do S&P 500. Né? Em relação às criptomoedas, a gente tem o um Bitcoin, ele lutou bastante ali no patamar entre 46 e a resistência ali de 49 mil dólares. Chegou a trabalhar abaixo dos 40, agora está se segurando ali nos 40 mil. Uh, o Bitcoin hoje de manhã já estava 42 mil dólares, tá? E o Ethereum sendo negociado a 3.200. O petróleo. Né, o, o petróleo ele caminha para um quarto avanço semanal, a sequência mais longa desde outubro. E aí tem alguns fatores, né? tanto a Rússia se envolvendo com os conflitos no Cazaquistão e aí o pessoal com temor de, 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 de que tem, se tiver alguma sanção contra a Rússia ela vá é, como contramedida aumentar o preço do gás, ainda mais no inverno é, da Europa. Então, por isso que os países europeus não costumam interferir muito ali nas questões da Rússia, principalmente no inverno, né, com esse receio de que a Rússia vai lá, a Rússia que é a fornecedora de gás para a Europa, ela simplesmente aumente os custos. Uh, e uma outra questão também é o OPEP é fazendo tratativas ali internamente para controle da produção, né? Tudo isso favorecendo então para o preço do petróleo bruto ele esteja então nessa tocada de alta mais recente. Tá. Na Ásia, a China, CSI 300, queda de 0,82%, fechou em 4.726. No Japão, o índice Nikkei, uma queda de 1,55%, fechou em 2.707. Na Coreia, o índice Kospi queda de 1,36%. No Hong Kong, a HK50, queda de 0,15%. Na Ásia, o Banco da Coreia elevou a taxa de juros, tá, nessa sexta-feira, pela terceira vez nos últimos meses. A rara e alta consecutiva tá, provavelmente indica também então, é, que lá na Coreia o líder Li tá não quis pagar para ver, já antecipando o ciclo sul-coreano após sinais recentes de que o Fed também vai aumentar a taxa é, de juros por lá. Lá a gente está numa banda de 0 a 0,25, a taxa de juros lá ela funciona numa banda, né? então eles estão com juros real negativo, né? Porque a inflação ela está correndo parte da rentabilidade. E aí recapitulando, o Fed provavelmente vai fazer três aumentos é, em 2022, três aumentos em 2023. O que que isso tem repercutido ali então? Até justificando a volta das bolsas americanas, né? O pessoal começa a realizar as posições de renda variável ali nos países centrais, né? Vai Deslocando o dinheiro para renda variável e um fenômeno que a gente vai ver um pouco mais à frente é que uh, esses investidores também eles acabaram fazendo algumas uh, aportes em países periféricos, tá? Como o Brasil, né? A gente teve uma entrada essa semana muito forte de dólar na bolsa, né? A gente vai ver lá embaixo que os estrangeiros estão bem comprados no mini índice. E isso é um fenômeno global. Ontem eu postei um, no grupo uma reportagem da Bloomberg e da Investing, falando justamente isso: que a, a perspectiva é que o dólar, pelo mundo afora, tá, por essa entrada, principalmente nos países periféricos, é, é de queda, inclusive. E a gente vai ver que os estrangeiros eles ficaram short no mini dólar mais à frente. Tá? Voltando, na Europa, tá, o estoque 600, 482 pontos, teve uma queda de 0.78 na Alemanha, do DAX 30, queda de 0.81. Na Inglaterra, o FTSE 100, queda de 0.13, fechou em 7554. Na França, o CAC 40, queda de 0.80, fechou em 7143. Na Europa, então, a maioria da bolsa de valores eles operam em queda, em meio ao clima de incerteza em relação a. É como a economia global ela vai reagir tá, aos, aos apertos monetários ali dos Estados Unidos e os investidores europeus eles também monitoram a escalada das tensões então ali entre a Rússia e os Estados Unidos, tá? Devido ao impasse envolvendo a ameaça, né? As ameaças de ação militar da Rússia é, na Ucrânia, tanto na Ucrânia eles já estavam fazendo alguns cercos ali na Ucrânia, mas também no Cazaquistão mas lembrando na Europa eles não costumam se manifestar contra a Rússia principalmente nesse período do inverno porque eles são dependentes do gás que aquece toda a Europa então dificilmente a gente vai ver é, alguma manifestação deles dos países europeus da União Europeia nesse sentido tá, indicadores macroeconômicos do Brasil é, por aqui a decisão do presidente Jair Bolsonaro tá de dar poder à Casa Civil na execução do orçamento de 2022 tá é Está muito alinhado ali ao fato de a gente ter o Ciro Nogueira, que é do PP, tá? é responsável pela Casa Civil. E ele é uma pessoa notória é, dentro do Centrão, é uma pessoa relevante dentro do Centrão. Então, com essa movimentação, o Jair Bolsonaro está querendo apaziguar todos os ânimos e dando poder ao Centrão, pensando na continuidade de eleição dele. Então, ele vai deixar o orçamento para 2022 deixando com o Ciro para que o Centrão se, se sinta atendido nos pleitos deles, é, financeiros, de menos parlamentares, enfim, e que com isso ah, ele consiga ter paz, ah, pelo menos no Congresso, no Senado está um pouco mais complicado, mas para ele conseguir uma, uma reeleição. Nos indicadores macro a gente tem a Selic 9.25, CDI 2022 é, fechou em 9.16, uma queda de 0.02%. O CDI 2025 continua mais alto que o CDI 2027, está em 11.22, uma alta de 0.36. E o CDI 2027 está em 11.15, alta de 0.18. Então, continua o CDI 2025 mais alto que o 2027, demonstrando esse risco, tanto fiscal quanto eleitoral, para os próximos anos, né, para um período mais curto. Tá? Desemprego está na casa de 12,1% e os números do Bacen continuam demonstrando que aparentemente em 2021 a gente vai fechar com um crescimento de PIB em 4,7%, um crescimento real do PIB de 4,7%, em 2022 a gente vai ter um crescimento de apenas 0,75%. Alguns setores, por exemplo, como indústria, eles saem de um crescimento de 5,4% em 2021 e vai para menos uma, contração então menos um pré-2022, enquanto outros setores como o agronegócio, né, que tem commodities aí dolarizadas e visando a exportação, eles saem de um crescimento de 2% em 2021 e vão para um crescimento de 5% em 2022. Na Bolsa de Valores, Ibovespa queda de 0,15%, fechou em 105.530, tá, o dólar alta de 0,15, fechou em 5,53 o IFIX dos fundos imobiliários, alta de 0,01, fechou em 2.764. Noticiários corporativos. Notícias corporativas. A Aliança Sonai tá, e a BR Malls, ela tá, a Aliança Sonai está propondo uma fusão com a BR Malls tá, para criar uma gigante com 69 shoppings tá, e 38,5 bilhões em vendas de lojista. Tá, então, bom ver. Até se o CAD aceita isso também, né, mas provavelmente ainda deve ter alguma união no setor. A, BP, a BPAN4, Banco PAN, tá, informou que seu acionista controlador, o BTG, tá, adquiriu ações da companhia e passou a deter 222 milhões de ações preferenciais, representando 40,62% tá, dos papéis. A BIF3, a Minerva. Né, deu o aval para que os membros da diretoria iniciem estudos referentes a um potencial processo de redomiciliação da companhia. A iniciativa pode resultar na migração da base acionária para sociedade a ser constituída no exterior. E aí ela seria negociada lá fora, inclusive, nos Estados Unidos. Tá? Então Minerva pode ser que ela venha a ser listada lá fora também. Bid 11, Banco Inter apresentou ontem a nova versão de seu aplicativo é, pra, de internet banking. Tá? É, com 16 milhões de clientes, o banco digital vai permitir acesso no super app ao home broker internacional, ainda que de forma gradual, tá? noticiado aí pelo Broadcast. A CVC, companhia de viagens, né, suspenderam a tempo, as temporadas de cruzeiro no país, de, é, no país até 4 de fevereiro a decisão em função aí da nova variante do Covid. Em relação aos commodities, uma notícia interessante ali na Notícias Agrícolas, né, que ressalta que apesar dos atuais patamares elevados dos preços da roupa de boi, consultor alerta para disparada no custo de produção e risco de perda da renda do produtor. Então, pode ser que isso também favoreça Há um, uma continuidade no um aumento no custo do, da rouba, tá? O boi gordo, tá? ele teve uma queda de 0,03%. Está fechando em 336 reais a arroba. Mas se a gente tem um aumento de custo na produção, provavelmente isso vai implicar também no custo final da é O milho, alta de 0,68%. Está fechando em 96 reais e centavos a saca. Em relação à posição dos estrangeiros, foi o ponto que a gente falou no início... O fluxo cambial tá, do Banco Central mostrou que entre a primeira semana de janeiro e a segunda semana, a semana presente de janeiro, tá, a gente teve uma entrada de cerca de 8 bi de, no fluxo cambial é, pelos estrangeiros. Então, uma entrada muito, muito significativa de dinheiro estrangeiro no Brasil. Tá? E essa reportagem que foi ali na parte escrita corrobora isso, no sentido de que é, provavelmente os investidores lá fora vão buscar um vão ter um apetite maior ao risco em alguns países emergentes uma coisa que chama a atenção ali nos mini contratos é que é, os estrangeiros vinham mais ou menos no patamar de 32 mil mini contratos de dólar na ponta compradora desceram para o patamar de 16 mil mini contratos de dólar na ponta compradora e agora eles são vendidos em 29 mil mini contratos do dólar enquanto eles estão comprados em 117 mil mini contratos do índice, então geralmente quando isso acontece é porque estão acreditando então mais na alta né, do mini índice do que no mini dólar, então 117 mil mini contratos do índice na, compra, na ponta compradora e 29 mil vendidos do mini dólar, tá? pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana qualquer coisa, entre em contato, bom fim de semana tchau, fui!